Welkom bij Fluiten naar je werk. Mijn naam is Huub van Zwieten van Talent First. Ik heb een leuk gesprek met Ellen van Zelst. Zij is het HR-directeur van TUI. En ja, een wereld op zich met 60.000 medewerkers wereldwijd. En... Uh, we gaan samen eens onderzoeken wat daar nou allemaal gebeurt op het HR-gebied. Met Ellen. Welkom Ellen. Um, jij bent de HR-directeur van TUI. Klopt. Superleuk dat, uh, dat je tijd hebt en uh, dat je hier uh, aangeschoven bent op deze beetje grijze ochtend. Um, ja, TUI, iedereen kent het natuurlijk wel. Maar kun je iets vertellen over hoe groot de organisatie is, wat jullie allemaal doen? Met, want er zitten natuurlijk heel veel activiteiten in uh, wat jullie doen. En dat weet niet iedereen, denk ik. Nee, um, uh, bovenaan beginnen. Het, is, uh, het hoofdkantoor staat in Duitsland. Wij zijn een organisatie, wij, doen, uh, wij maken vakantiereizen. Wij hebben cruiseschepen, vliegtuigen, hotels, maar ook fysieke winkels. Dus ja. gewoon stenenwinkels waarin ja. reizen worden verkocht. Um, in de vliegtuig hebben we uiteraard de cabin crew, cockpit, uh, in de cockpit bemanning uh, en wij maken reizen. En dat is eigenlijk wel bijzonder als je denkt aan Toei, dan denk je aan uh, witte stranden en palmbomen. Liefst wel natuurlijk. Ja, dat is, dat is uiteindelijk wel het product, maar de, de grote motor is eigenlijk een hele grote digitale motor waarmee je ons kunt vergelijken met een, uh, een bol.com of een Amazon. En als je kijkt naar onze, onze populatie, dan zie je dat we ook heel veel digitale profielen hebben. Wat je eigenlijk niet 1, 2, 3 zou verwachten bij, bij een organisatie als toen. En wat bedoel je met digitale profielen? Mensen die uh, websites maken, die zorgen ja, dat we allerlei ja, ja, ja. Kunnen, kunnen voorzien. Want we maken natuurlijk wel de slag van uh, bijvoorbeeld reisgidsen. Die je vroeger in stapeltjes mee naar huis nam, naar gewoon naar alles digitaal. Ja. Liefst papiervrij. Maar maken jullie dan die reizen zelf? Of koop je de reizen ook in bij allerlei uh, tooloperators? Nee. nee, wij maken ze zelf. Wij verkopen wel in onze winkel ook van andere producten, maar nee. we maken ze zelf. En het product wat je maakt is een, um, een vliegreis, een transfer en een hotel. En ja. dat kan een standaardreis zijn, gewoon naar de normale bestemming die we allemaal kennen als Spanje, Canarische eilanden. Maar we doen ook verre reizen, we doen ook groepsreizen. En vliegen jullie dan met je eigen vliegtuigen? Zoveel mogelijk. Ja. Ja. Zoveel mogelijk doen we met eigen vliegtuigen. Maar uiteraard als we vliegen naar verre bestemmingen en geen vliegtuig vol krijgen, dan uh, kopen we ook in bij KLM of de of Transavia. Een eend of zo? Is er een, een eend op de achtergrond? Een koetje, ja. ja. Ja, want ik heb nog nooit in, in zo'n Doei-vliegtuig gezeten. Hoeveel hebben jullie er? In uh, Nederland? Dan moet ik even goed gokken. Of totaal? Uh... Ja, totaal weet ik niet precies uit mijn hoofd. Nee. nee. In Nederland hebben we er een uh, heel aantal. We hebben uh, 737's voor de, voor de bestemming op Spanje en Griekenland. Ja. We vliegen bijvoorbeeld... Uh, in ieder geval nu zeven keer per week naar de Curaçao. Oh, okay. Dat is natuurlijk een hele belangrijke bestemming voor ons. Ja. Met een 787 Dreamliner. Wauw. Ja. Cool. Hey, en hoeveel mensen werken er? Wereldwijd zo'n 60.000. Um, in Nederland en in België, want ik heb verantwoordelijkheid voor Nederland en België... Ja. zitten we op zo'n 4.000 op het moment. Gigantisch, ja. ja. Leuk. En je vertelde net, vond ik wel grappig, dat, dat, er, uh, dat bijna de helft van al jullie boeken nog via de, de fysieke winkels gaat. Ja, ja. Dus dat dat blijkbaar, iedereen denkt dat dat voorbij is, maar dat je alles online doet, maar dat werkt dus niet nee, zo. Nee, we hebben bijvoorbeeld in Nederland nog zo'n 140 winkels op belangrijke locaties, eigenlijk door het hele land. Ja. Dat is verdeeld in, in regio's. En daar zitten gewoon nog medewerkers die de hele dag klanten ontvangen. Ja. En zeker, de, we deden al sowieso voor de crisis... deden we al 50% via winkels en 50% online. Ja. 
En nu, door de onzekerheid van het reizen, er wordt zoveel meer gevraagd. En het wijzigt ook heel, heel snel. En alle bestemmingen hebben andere eisen. Komen mensen vaker terug met vragen. Ja. Omdat mensen toch wat onzekerder zijn. En willen dan toch graag iemand fysiek zien. Ja, die, ja, snap die, ik, ja. die uitlegt wat er moet gaan gebeuren. En zie je dat, dat vooral wat oudere mensen in de fysieke winkels komen. En jonger online gaan? Of is zou dat... je willen, maar dat is niet zo. Nee? Nee. Ja, dat zou je inderdaad voorspellen. Het is gewoon een mix. Ja, grappig zeg. Ja. Ja, en uh, ik probeer altijd een beetje los van de actualiteit te blijven. Maar dat kan natuurlijk niet in, jou, in jullie geval. Want corona heeft natuurlijk zoveel uh, teweeg gebracht. Ja. Toch, wat, heeft dat nou, wat is nou het voornaamste wat het heeft gedaan zeg maar, voor jullie? Want ja, het is natuurlijk nou, niet gigantisch. De afgelopen maanden, dus echt wel door de negatieve reisadviezen... gewoon het hele bedrijf tot stilstand gebracht. We konden niet meer vliegen. Nee. We konden geen reizen meer aanbieden. Nee. Dus we hebben echt... Uh, een hele barre tijd gehad. Hoe varen nog steeds niet, denk ik? Of het begint weer. Ja, ja. ja, het begint weer. Ja. Dus de afgelopen maanden hebben wij de crisis goed gebruikt, zoals dat hoort. Ja. We zijn verder gaan digitaliseren en centraliseren. Daar waren we wel al mee begonnen, maar dat is eigenlijk versneld de afgelopen maanden doorgevoerd. Ja. We proberen met alle landen op één hetzelfde systeem over te gaan. Ja. We hebben ook gezorgd dat activiteiten die centraal konden gebeuren... dat die ook centraal nu worden opgepakt. Dat de andere gereorganiseerd in, in die zin. Dus uh, eigenlijk omdat de business stil viel... hebben wij harder dan ooit gewerkt om dat voor elkaar te krijgen. Het ja. is dus wel een hele, hele omslag voor onze collega's. Ja, precies. Want dat is natuurlijk... Uh, dus ze hebben het... Uh, want, want er zijn ook mensen gedwongen ontslagen. Of, of ja, wij hadden, de vacature is niet ingevuld. Ja, de vacature is niet ingevuld... Tijdelijke contracten niet meer verlengd. En daar, ja, waar het moest, ook inderdaad helaas mensen moeten laten ja. gaan. Ja, dus je moet met een kleinere groep mensen hetzelfde werk doen. En dan ook nog op een andere manier. En is digitaal, centraal aangestuurd. Dus dat zijn ja. nog wel... Dat zijn behoorlijk wat wijzigingen. Ja, ja, ja. ja. Waarvan ik echt wel het gevoel heb van... Uh, in de crisis zet iedereen zijn schouders eronder en hebben we een gemeenschappelijk doel. En daar maak ik me nu wel zorgen als we de winter ingaan of die... Hoe, hoe het gaat. Want ja. het is natuurlijk nu wel heel erg druk als het gaat over vragen, um, zorgen van klanten. Ja. Maar straks gaan we weer een rustigere periode in. En ik ben bang dat daar toch wel heel wat mensen het last van gaan krijgen. Ja. En daar maak je er zorgen over. Maar heb je ook al een oplossing bedacht? Of wat, wat, welke nou, dingen ja, ga je doen? We gaan nu proberen zoveel mogelijk toch mensen weer naar kantoor te halen om ze fysiek in ieder geval samen te brengen. Uh, afgelopen maanden heb je gemerkt dat mensen heel graag naar kantoor wilden en daar heel veel over geklaagd hebben. En nu het weer kan zeggen, nou, nee, dank je. Toch maar niet. Nee. Uh, nou, zorgen om... Uh, ik weet niet wie er gevaccineerd is en wie niet. Ik, ik, en mensen hebben natuurlijk ook een hele andere routine... in 16 maanden opgebouwd. Ja. Dus we willen ze nu wel naar kantoor brengen. Uh, we gaan wel zorgen dat ze uh, thuis kunnen blijven werken. Uh, het moet niet, maar het mag. Mm-hmm. En als je dat wil, dan willen we je heel graag... twee dagen per week op kantoor zien... om in ieder geval de collega's te ontmoeten... het merk ja. te laden. Uh, en van daaruit uh, proberen we het verder op te pakken. Ja. Dus we gaan wel weer over naar... De normale routine, zoals ja, ze weten. Ja, ja. Weet je, objective settings, alles is op een laag pitje geweest. Dat moeten we nu allemaal weer oppakken. En daarmee zorgen dat we weer het een beetje uitkruipen... Ja. en de moraal omhoog komt. Ja, want dat, dat laatste, dat is natuurlijk ook wel echt interessant. Heb je ideeën hoe je, hoe je daar iets van een impuls aan kan geven? Je ziet eigenlijk het al op je afkomen van... nou, het is een rustige periode, het wordt donker buiten. Uh, uh, ja, zouden zomaar mensen kunnen gaan omvallen... of last van kunnen gaan hebben... Maar kan je dan nu al iets bedenken van ja, we moeten eigenlijk daar iets voor gaan optuigen? Of, uh... ik, ik denk zoveel mogelijk uh, contact met teams samen en met, met leidinggevenden. En checken met iedereen hoe het gaat. En opnieuw engagement aangaan met de organisatie. Ja. 
Uh, dus via de leidinggevende, via de leidinggevende uh, ja. laag, ja. We hebben, we hebben wel de afgelopen maanden ontzettend veel gecommuniceerd. Dus heel veel webinars en heel veel, ja. uh, wij noemen dat cup of toys. Alles online, dus echt om de week een sessie van een half uur... met, met 800 tot 1000 mannen in de, in de teams. Oké. Okay. Om, om ze bij te praten, waar zijn ja. we, hoe gaat het? Heb dat goed gevolgd? Was ja, dat, uh... echt, oh, ja. ja ik, ik merk altijd, in de organisatie kun je nooit genoeg communiceren. Hè. Dus altijd, altijd klachten, jullie communiceren niet genoeg. En dat is wel hetgene waarom we nu wel um, ja, herkend en erkend worden door, door de collega's. Want ja. er is echt heel veel gecommuniceerd. Ja. Zeker omdat iedereen thuis had een, ja, een eigen werkelijkheid gaan creëren. Het is wel belangrijk om iedere keer vanuit de bron te vertellen. Ja, het is lastig als je, als je helemaal niet uh, die connectie meer voelt of hebt. Hè? Omdat die fysiek niet is, is dat natuurlijk uh, inderdaad best taai. Hey, en um, nou, in, in het boek, uh, boekje Lekker Werken heb ik uh, het uitgespunt genomen... van je moet het als werkgever en werknemer samen doen. Hè? Dus nu beschrijf je allerlei dingen die je vanuit werkgever uh, probeert te organiseren. Maar wat kan je nu in deze tijd... Dat is best wel uitdagend, denk ik. Hè? Maar wat, wat kan je nu toch ook van die werknemer verwachten. Zeg maar. Wat mag je daar leggen? Dus uh, ik kan me voorstellen dat het best wel ook vanuit HR... ja, we willen natuurlijk allemaal zorgen, hè, goed voor die mensen zorgen. Maar tegelijkertijd is het ook een soort... Ja, het is ook een gelijkwaardige relatie. Dus wat moet je nou ook bij die mensen zelf neerleggen, vind je? Ja, ik, zeg wel, ik vind het heel moeilijk om... als iemand naar me toe komt en zegt... ik ben niet gemotiveerd. Dan denk ik, ja, ik heb geen toverstafje. Ik weet het ook niet. Ik denk dat je van een werknemer mag verwachten... dat wij hem vertrouwen geven... Ja, we werken allemaal thuis. We zitten niet meer allemaal fysiek op kantoor. Maar we geven mensen het vertrouwen, de autonomie om, om beslissingen te nemen. Um, doelstellingen, zodat mensen ook weten wat ze moeten doen. En dan mag je verwachten dat het natuurlijk wel een professionele relatie is. Dat mensen daar ook zelf ja. hun verantwoordelijkheid in pakken. En als mensen echt niet op een plek zitten, dan gaan we kijken of er een andere plek is. En ja. anders, ja, dan denk ik, doe jezelf een lol. Je zit echt acht uur per dag minimaal aan ja, je werk. Ja. Dat is ook weer de grootste tijd dat je ongeveer wakker bent per dag. Ja. Ga dan iets doen waar je wel happy van wordt. Ja, nee, dat is, nee, dat is natuurlijk een dag. Zeker, ja. ja. Nee, dat is natuurlijk altijd al een thema. Hè. Dat, dat is altijd iets wat je bij mensen moet neerleggen. Maar specifiek nu, wat, wat zou je mensen nu kunnen bieden en kunnen vragen... Zeg maar, om uh, met z'n allen deze periode door te komen... die, die eigenlijk kan, kan voorspellen dat die taai gaat worden de komende, komende half jaar, zeg maar. Dat, dat vind ik nog wel... Uh, ja, dus wat is, wat is daar dan nu specifiek voor nodig? Ja, ik, ik, vraag, ja, ik denk misschien dezelfde vraag weer, maar... Ja, ik denk vooruitzichten naar, naar de toekomst. Waar, waar gaan we heen? Oh ja, ja. Dus gemeenschappelijk doel, uh, doelstellingen. En, ja, en toch, toch uh, activiteiten bieden of vragen... die, die binnen, de, binnen, de, binnen de, de omgeving van die medewerker past. Ja, dus heel erg daarbij aansluiten en... Ja. Uh, ja, want dat is ook wel een thema wat ik bij heel veel van je collega's ook hoor. Hè? Van hoe krijg je mensen nou zelf aan de slag met hun eigen ontwikkeling... met hun eigen effectiviteit, met hun eigen duurzame inzetbaarheid... al die mooie termen. Ja. Heb jij daar al een, uh, het ei van Columbus in uh, gevonden? Nee, maar we doen wel ons best, denk ik. We bieden heel <laughs> veel trainingen aan online. Dus masterclasses, uh, 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 share the vibes. Dat zijn eigenlijk uh, intervisiesessies. Alles online op dit moment. Ja. Uh, we zijn nu met een programma bezig dat heet How To... Dat is echt voor beginnend leidinggevende. Ook weer in groep. Houdoei of houdtoe? Houdtoe. Dat ja. Nee, maar ook wel weer in kleine groepjes mensen samenbrengen. En dan nu nog steeds online. Om met elkaar te leren en, en te sparren. Zodat er weer kleine communities ontstaan. Uh, en wat dat betreft brengen yoga, fitness, van alles online. We hebben ja. heel veel aangeboden om mensen in ieder geval uh, ja, ook aan de slag te houden. Ja. 
bingo's. Ja, echt, je kunt het niet noemen of we hebben wel uh, georganiseerd. Ja, en vind je dat er dan voldoende gebruik van wordt gemaakt? Ja, uh... ja. het is heel raar als je 60 man Polonaise ziet lopen op een Teams, hoor. Ja, dat is heel leuk. Ja, we hebben ook dat soort dingen gedaan. Uh, het is echt heel grappig hoe je mensen toch ook achter zo'n beeldscherm... gewoon in beweging kunt krijgen en lol kunt maken met elkaar. Ja. Ja. En dat moet je blijven doen. Wat we nu wel doen is uh, op de locaties... Uh, gaan we mensen samenbrengen met 80 man, 50, 80 man tegelijk voor lunches of barbecues. Uiteraard met alle coronaregels in acht genomen. Zodat ze weer mensen gaan ontmoeten en even um, die stap naar kantoor weer moeten, moeten gaan zetten. Ja, ja. En dat online leren, hè, wat je zegt, je biedt heel veel uh, uh, dingen aan. Een masterclass, online leren. Hoe hebben jullie dat georganiseerd? Hoe uh, hebben jullie daar een eigen omgeving voor? Of ja, hoe, uh, ja. hoe ziet dat eruit? Ja, we hebben een eigen afdeling uh, Learning and Development. En die maken hele actieve content. Inmiddels werken die ook veel meer samen met onze, met onze groep. Dus er komt ook centraal heel veel uh, ja. activiteiten uit. En we, dat bieden we aan uh, online op een platform. Zodat mensen zich daarop kunnen inschrijven en daar ook uh, aan kunnen deelnemen. Ja. En is dat dan niet wat mensen in hun eigen tijd doen? Of onder werktijd? Wat, hoe hebben jullie dat? Of is dat, dat is niet, flexibel. Uh, ja. ja, in principe... Uh, kan dat allebei, maar je ziet meestal dat mensen dat wel onderwerktijd doen. Ja. Wat dat betreft zijn we wel redelijk flexibel en uh, ja, moeten mensen het inrichten zoals ze denken dat, uh, dat dat moet. En ben ik veel meer geïnteresseerd in de output dan in, de, in het zitten ja. achter het scherm. Zij hebben ook veel, veel gewandeld met mensen, uh, virtueel, maar ook één uh, op één, om te zorgen dat. Uh, ja. Het heeft geen zin om acht uur achter, die, achter dat scherm nee, te gaan zitten. Nee, nee, nee. Nee, en je kunt ook, als je een call hebt... kun je dat natuurlijk allebei gewoon op je eigen plek wandelen doen. Er zijn wat ja. dat betreft natuurlijk heel veel mogelijkheden... ook uh, ontdekt in dat uh, remote werken. Ja. Dat er veel meer kan dan alleen naar het scherm uh, kijken. Nee, maar ik vroeg even op door over dat online leren. We zijn daar nu ook heel erg mee bezig om te kijken... Um, wat moet je nou doen om mensen echt uh, ja, optimaal gebruik te laten maken... van alles wat er wordt aangeboden. Want online leren is natuurlijk een enorme vlucht, heeft dat genomen... Maar conversie is niet altijd even, even hoog. Dus dat je ziet dat maar toch 10% van de mensen daar iets mee doet. Of, uh, is dat, ben jij daar tevreden over hoe dat bij jullie is? Nee, nog niet. Uh, dat kan nog meer. We gaan nu ook een nieuwsbrieven gaan maken. Dat is best wel een ouderwets middel, vind ik. Ja. Uh, maar toch om te zorgen dat de mensen het kunnen vinden. Weten wat er is en waar ze het kunnen vinden. Want het ja. aanbod is vrij groot. Ja. Uh, en de weg ernaartoe is misschien niet voor iedereen evident om te vinden. Dus dan gaan we sowieso weer verder op, uh, op stimuleren dat mensen dat gaan vinden. En wat ik belangrijk vind is dat die dat die masterclass dat het allemaal kort is. Een uur is overzichtelijk, ja. maar een halve dag is gewoon niet fijn online leren. Dus het moeten korte dingen zijn ja. op thema's. Dat je even een half uurtje luistert naar een podcast of naar een... En hebben jullie dan bestaande platforms waar, waar al die content vandaan komt? Of uh, heb je dat zelf gecreëerd? Of, uh... Beide, beide, ja. Met, met wie werken jullie? Wat voor uh, content providers werken jullie? Oh, dat is een vraag, weet ik niet. Nee, <laughs> nee um, uh, wij denken dat je, als je mensen... Uh, aan de hand neemt en eigenlijk door middel van hele lichte coaching... eigenlijk noem ik meer een soort buddy of een soort uh, uh, maatje, leermaatje... als die jou aan de hand neemt en luistert naar jouw vraag waar je zit... en vervolgens je op het online leeraanbod wijst... dan denken we dat de conversie een heel stuk hoger uh, kan worden. Ja. En we hebben daar net een, uh, een subsidie voor gekregen... om mensen precies daarin op te leiden. Dus uh, L&D-mensen, nou, ik weet niet wie dat bij jullie organisatie zouden kunnen zijn... maar daar bouwen we nu een programma voor om die mensen eigenlijk dat digitale domein in te trekken. En ook heel uh, ja, digitaal die, die begeleiding te doen. Hè? Dus dat je dat ook heel licht kan houden en dat het ook allemaal niet te veel kost, niet te veel tijd kost en niet te veel uh, geld. Uh, bijvoorbeeld met, met via een app mensen uh, aanjagen, activeren. Of via uh, 
ja, asynchroon. Hè. Dus een coach die, die geeft een opdracht en die, een coach die kan er op zijn eigen moment uh, op reageren. Dat soort dingen zijn we. Wie, wie zou nou zo'n, zo'n functie hebben bij jullie? Dus wie zijn nou degenen die dat activeren moeten doen? Dat zouden de learning partners moeten zijn. We hebben learning partners en we hebben learning coördinator ja. in, in dienst. En die, ja. uh, die kunnen dat doen. Die doen ook coaching. Die doen ook coaching voor groepen. Ja. Faciliteren ook uh, sessies. Ja. Maar ik ben, ben wel geïnteresseerd hoe dat gaat werken. Want het is natuurlijk maar één of twee mensen in de organisatie die zijn learning partner. En er zijn ja, 2000 mensen die vragende partij ja. zijn. Ja. En die inderdaad wel het liefst even een setje in de goede richting willen. Ja. Omdat het aanbod zo groot is inderdaad. Ja, nou ja, en, en dan is het een keuze ja. of je daar ook in wil investeren. Hè? Want ja. dat kost natuurlijk geld of je daar nou uh, van die twee learning partners uh, vijf wil maken of tien. Of dat je dat in wil huren, dat kan natuurlijk ook. Ja. Uh, maar wij denken dat die, ja, we noemen dat human interface eigenlijk, hè, naar leren. Dus de vertaling tussen die persoon en, uh, en dat moois wat er allemaal wordt aangeboden. Um, uh, en je moet dat natuurlijk heel slim organiseren dat dat schaalbaar wordt. Dus dat ja. je het echt heel goedkoop kan houden. Want dus eigenlijk is het ook wat we doen uh, een, een soort ja, omscholing, bijscholing van coaches. Ze moeten zichzelf eigenlijk opnieuw uitvinden en op een andere manier het gaan organiseren. Veel, ja, veel slimmer, veel schaalbaarder, zodat je voor een paar tientjes per persoon, zeg maar, bij wijze van spreken, uh, dat proces kunt aanjagen. Maar mensen willen natuurlijk inderdaad gewoon ja, gezien, gehoord uh, worden in hun leervraag. Merken dat het ook helpt als je... Nou, verplicht is natuurlijk een groot woord... maar als je mensen wel enigszins een beetje met, met lichte dwang... in een bepaalde richting drukt van... joh, voor jouw functie zijn dit soort leerpaden toch wel erg belangrijk. Ja. En uh, nou, het is nog een heel spel hè, om dat uh, voor elkaar te krijgen. Ja, en ik zeg zelfreflectie is niet bij iedereen even groot. Hè? Dus niet nee. iedereen kent zijn eigen leervraag. Nee, nee. nee, dus je moet ook daar beginnen. Want, want als mensen daar helemaal niet in geïnteresseerd zijn... En ook helemaal niet mee bezig zijn, dan schiet je natuurlijk ook heel makkelijk uh, hoog over. Dan, ja. dan bereik je mensen helemaal niet. Je moet kijken waar zit iemand en hoe kan je aansluiten bij zo'n persoonlijke, persoonlijke leervraag. Ja. En, en eigenlijk persoonlijke belevingswereld. Want in feite uh, concurreer je met uh, Netflix hè, op heel veel, uh, bij heel veel mensen. Want ja, voordat iemand s'avonds zich ergens mee gaat uh, bezighouden wat met, met ontwikkelen te maken heeft. Ja. Het alternatief is een, uh, met een zak chips op de bank zitten, bij wijze van spreken. Dus dat is best wel heel taai. Dan moet je wel echt gemotiveerd zijn. Ja. ja. Oh. Nou, leuk. Maar dat, uh, daar zal ik je... Ja, we, heb, we hebben daar een subsidie voor gekregen. Dus wij kunnen dat... Uh, wij, we zijn daar nu een heel mooi programma voor aan het bouwen. En kunnen dat uh, breed gaan uh, aanbieden. Omdat we... Uh, en ook vanuit het ministerie gezien wordt van... Ja, hier is eigenlijk iets te doen. Want... Iedereen is gebaat bij uiteindelijk ontwikkeling. Bedrijven ja. hebben er geld voor over. Uh, middelen, toeters en bellen, academies, uh, alles staat ja. klaar. De mens, de werknemer is daar uiteindelijk ook bij gebaat. Aanbieders van trainingen ook. Maar nou ja, op een of andere manier moet die motor nog een beetje wat meer gaan draaien. En wanneer is dat product klaar? Uh, over een maand ongeveer. Gaan we naar binnen buiten. Ja. Dus dat ga ik je zeker, zeker, uh, zeker vertellen. Ja, leuk. Hey, en wat, wat heb jij de komende tijd nog meer op je lijstje staan... Zeg maar, waar je de komende half jaar of zo ongeveer je mee moet gaan uh, bezighouden? Hmm, um, nou ja, ik denk, wij, wij blijven voorzichtig op dit moment. Hè. We hebben natuurlijk uh, barre maanden gehad... en we, we hebben nog wat, uh, wat in te halen wat dat betreft. Ja. Dus uh, waar we mee bezig blijven is, is te zorgen... dat die samenwerking internationaal makkelijker gaat, soepeler gaat... Um, we zijn zelf nog bezig met een reward framework uit te rollen voor twee landen. 
Maar we overgaan naar een, een bandenstructuur. Dat is een groot project. Dat hopen we de komende weken live te zetten. Dus voor de sales, dus op de resultaten een bonus. Dat is er nu niet, begrijp ik? Deels, maar nog niet, nog niet zo gestructureerd als dat ik het zou willen. Ja. Dus dan gaan we over naar een salarisstructuur. Een job framework, dus een, ja. een functieclassificatie, systematiek. Uh, en de benefits eraan gekoppeld. Dat ja. we daar gewoon één lijn in krijgen. En dat is dan weer gekoppeld aan, uh, aan de performance uh, methodiek. Dus dat is, dat is vrij ingrijpend. Uh, we zijn nog bezig met onze HR-systemen verder op orde te brengen... en aan te sluiten op de payroll. Dat gaat ook deze maand live. Uh, ja. Aansluiten op de internationale uh, organisatie bedoel je? Of, uh... Nee, op, we, hebben, we zijn bezig met een, 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 een HR-informatiesysteem waarvan wij in de Benelux de eerste zijn die dat uh, zover uitrollen. Ja. Om te zorgen, omdat je steeds internationaal gaat werken... dat inderdaad die inzicht in die, in, en dat overzicht over de, over de populatie... Ja. internationaal ook goed, uh, goed inzichtelijk wordt... en dat we daar ook op kunnen rapporteren. Dus dat, dat speelt op dit moment. En uh, ja, dan zullen we verder, verder gaan bouwen aan, aan waar we aan begonnen zijn. En dat is dat internationaal samenwerken. En dat, uh, dat gaat... Uh, dat is, dat, eigenlijk zie je dat die teams nu uh, redelijk ingericht zijn. Maar nu moeten ze ook goed gaan samenwerken. En ja, ik denk dat je de komende twaalf maanden gaat merken waar het goed loopt. Ja. En ook waar we misschien wel weer wat moeten bijsturen. Ja, precies. En uh, misschien is het ook wel niet voor iedereen. Hè? Want dat is natuurlijk toch echt een, een switch in, in de werkwijze. Dus dat zou kunnen betekenen dat je misschien ook mensen gaat verliezen... die je eigenlijk liever had gehouden. Ja. Dat, is dat ook een ding waar je ja, dus... zorgen over maakt? Of, uh... Nou, niet zorgen. Ik denk dat dat gaat gebeuren. Niet iedereen heeft gekozen voor een internationale nee, carrière. Um, we waren natuurlijk hele lokale spelers uh, in principe. Ja. Um, met lokale verantwoordelijkheden. Maar ook uh, ja, beslissingsvaardigheden uh, en zo. En dat zal veranderen. En ja. Dat is niet voor iedereen wat, nee. wat hij zou willen. Hebben die winkels ook echt een beetje een buurtfunctie? Uh, of niet? Want uh, 140 winkels is best wel veel. Ben je best wel echt in elke behoorlijke stad uh, zit je dan wel? Ja, ja, d- ja. Ik, uh, ik zit af en toe een dagje in een van de winkels. En dan zie je inderdaad de hele dag, hoi, hoi. Ja, precies, ja. Nee, dus... Met hele vaste klantengroepen inderdaad, ja. Je zit hier op de Utrechtse straat volgens mij, hè? Ja. In, uh, in Amsterdam. Ja. ja, maar ook in Noord, hoor. Oh ja, meerdere. Ja. Meerdere, ja, in Amsterdam. Maar goed, die buurtfunctie kun je natuurlijk houden... ondanks dat je uh, aan de back-office uh, internationaal georganiseerd bent. Dat, dat ja, dat Kijk, die winkels die veranderen in principe nee. niet zo erg. Die retail is echt heel erg lokaal. Ja. Daar heb je ook in een internationale omgeving niet veel uh, synergieën. Want iedere, ieder land doet dat op zijn eigen manier. En ja, je kunt een beetje vergelijken in, 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 in KPIs... maar voor de rest heeft dat niet zoveel zin. Nee. Het zit hem veel meer in, uh, in de producten die je opbouwt. Hè. Als wij een product opbouwen in een land als Griekenland... En ze doen dat in Engeland ook en ze doen het in Duitsland ook. Dan is maar de vraag, moet je dat niet één keer doen? Hè? Moet je, want zo'n, zo'n hotelier krijgt ja, inkopers van al die landen voorbij. Ja, ja, ja. Dan ben je inmiddels met elkaar in concurrentie. Ja, dat is ook een ja. beetje raar. Ja. Nee, precies. Er zijn natuurlijk heel makkelijk schaalvoordelen te halen. Ja. Hey, en komt er ook weer een periode dat jullie mensen gaan aantrekken? Nu al. Oh, ja. ja, we zijn nu al volop uh, toch weer aan het werven. En wat voor... Type mensen zoek je dan wat? Uh... Oh, heel breed. Uh, in mijn eigen afdeling begin ik bij de recruiters. Uh, maar ook in de winkels. Want we merken gewoon dat het daar heel druk is op dit moment uh, ja. met, met vragen. Dus daar zijn sowieso uh, weer, weer een heel aantal vacatures. Maar ook uh, gewoon bij uh, productopbouw, productmanagers. Uh, dus ja, over de hele linie zie je ja. gewoon wel weer dat we... Uh, we hebben natuurlijk ook wel, wel wat verloop gehad. Maar ook omdat je ziet dat de business gewoon weer aantrekt. Ja. ja. 
Ja, want uh, die war on talent, uh, waar uh, iedereen het over heeft... die zou best wel eens uh, echt kunnen gaan uitbreken ook na dat... Ja, uh, ja toch? Dat, ja. Na dat alles weer... Uh, ook in jullie sector op spootjes terechtkomt. Ja, je ziet dat uh, met name bijvoorbeeld ook in de horeca... dat het daar erg uh, krap is op dit moment. Dat ja. er ook met sign-on bonussen worden gewerkt. En dat je ook horecazaken gewoon ziet sluiten... op een paar ja. avonden per week. Ja. Omdat er geen personeel is. Ik denk een met deel name... van een terras of uh, ja. je ziet dat inderdaad gewoon in het straatbeeld. Ja. Ja. Ja, je ziet dat, uh, dat er toch een heel aantal mensen... uit verschillende sectoren ergens anders een baan hebben gevonden. Ja. Misschien niet wat er ooit hun keuze was... maar daar op dit moment ook wel weer prima zitten... Um, uiteindelijk verwacht ik wel weer dat die terugkomen naar toerisme, horeca, et cetera. Maar voorlopig denk ik dat die prima zitten waar ze zitten. Ja, er zijn natuurlijk ook best wat mensen die uh, hebben gezien van... hé, hey, wacht, je kan ook gewoon zonder wisseldiensten en uh, met een hoger salaris misschien wel... Uh, en die gaan natuurlijk niet zo snel meer terugkomen. Dat, uh... Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat als je een horeca of een toerisme hart hebt... dan kom je uiteindelijk ja. wel weer terug. Ja, die, daar moet je het natuurlijk van hebben. Ja. Ja. Hé, hey, leuk. Um, nou, we hadden... Uh, afgesproken niet al te lang van jouw uh, uh, tijd gebruikt te maken. Ik vind het wel heel leuk dat je hier bent gekomen. Um, heb jij nog een, uh, zou jij nog een, een tip hebben zelf voor mensen die nu de komende tijd... Uh, ja, wat je net zei, hè, van het wordt zwaarder of uh, het, het wordt donker buiten... en alles gaat weer een beetje terug naar het, uh, het oude normaal hopelijk binnen de komende maanden... Heb jij nog een tip voor mensen zelf om, om zichzelf daarin te wapenen tegen ja, al te negatief of het, om, om zichzelf weerbaar te maken? Wat zou jij mensen aanraden daarin? De mensen bij, bij TUI, maar ook anderen in het algemeen. Ik denk dat je heel erg goed voor jezelf moet zorgen. Dus uh, ga bewegen. Ik denk dat ja. dat de eerste stap is om, uh, om, om actief en vitaal te blijven. Ga bewegen. Begin maar met kleine dingen als een rondje wandelen. Maar ga alsjeblieft uh, zorg dat je buiten komt, dat je in beweging komt. Um, ga iets, iets doen wat je, wat je leuk vindt. Ja. Zoek een hobby of afleiding om, om te ontspannen. Um, en uh, ja, zoek, zoek een uitdaging in, ook in het werk. Er zijn, er zijn grote en kleine doelstellingen. Ja. Heb voor ogen waar, waar, waar je ervoor zit. Het is niet om de dag door te komen, maar waar draag je nou werkelijk aan bij? Zoek purpose en dan... Uh, en, en hou, hou contact met de, met de collega's. Ik geloof dat ja. een mens toch heel ongelukkig is in zijn eentje thuis... Zonder contacten zoek ook die interactie op. Maar het ja. begint met, met, met zorg dat je, dat je vitaal en gezond en actief bent. Dat is de eerste stap om, ja. uh, om te voorkomen dat je, dat je die, die donkerte inzakt. Ja, het is wel grappig. Ik was van de week bij de, uh, bij de oude raad van de school van mijn dochter. En toen spraken we over hoe zij, die scholen omgaan met nu alles weer een beetje mag. Maar die gaan gewoon fulltime binnen school. Want ja, sociale interactie is zo belangrijk voor die kids. Dat is eigenlijk totaal anders dan in het bedrijfsleven. En ze kunnen eigenlijk een beetje van elkaar leren, denk ik. Want de scholen die zouden misschien ook wel toch een stukje online kunnen houden. Want er waren natuurlijk ook echt veel voordelen aan. Maar ja. dat doen ze niet, want dat komt eigenlijk niet eens op. Nee, sociaal is belangrijk. Maar uh, bij werk wordt dat thuiswerken heel erg bewaakt. Uh, terwijl je daar ook dat sociaal natuurlijk heel erg belangrijk uh, ziet zijn. Dus, ja, maar daarom willen wij ook heel graag dat mensen gewoon twee dagen per week ja. naar kantoor komen. Ja, je en hebt echt die interactie ook nodig. Op de begane grond met een bar en allemaal zitjes. En het is niet de bedoeling dat je gewoon achter je laptop gaat zitten als je op kantoor bent. Neem de tijd om een ja. koffie te drinken. Juist dat sociale. Ja. Ja, ja. ja dus uh, dat. Uh, uh, de Vos van de Rabobank die zei dat een tijdje geleden ook in dit gesprek. Uh, dat ik met haar had van dat, dat kantoor wordt gewoon een soort Starbucks waar je elkaar gaat ontmoeten. En voor het werken ga je gewoon lekker naar huis, want dat kan daar prima. Maar dat ontmoeten kan, kan niet thuis, dus nee. dat moet je gewoon daar doen. Het kantoor wordt een soort clubhuis en je gaat niet naar je werken. Dat is voorbij. Ja. Je doet je werk 
Maar je komt naar kantoor voor andere zaken. Precies, ja, ja, ja. ja. Ik zeg altijd, als, als het kantoor weer gaat lijken op het Chinese naaiatelier... met al die mensen achter elkaar met een laptop... dan doen we het niet goed. Dus we gaan ook de kantoren anders inrichten. We ja. hebben dat in, in Rijswijk al, in Zaventem en Oostende nog niet. Maar die gaan we wel anders inrichten met veel meer informele settings. Ja. Dat met z'n allen rond een, rond een tafel zitten heeft geen zin. Nee. Uh, uiteraard, maar je hebt veel meer van die, van die ruimtes nodig... Die, die aansluiten bij wat je, wat je op dat moment aan het doen bent. Ja. En dat zijn meerdere, kunnen verschillende dingen zijn. En ja. dus moet je ook verschillende soorten ruimtes hebben. Ja, ik vind ja. dat heel bijzonder als we met z'n allen in een witte zaal zitten. Aan een witte tafel met witte stoelen. En we gaan creatief worden. Ja. Denk, nou, Succes. Succes. <laughs> maar mooi, je gaat niet naar je werk. Maar je, bent gewoon, je doet gewoon je werk. En ja. waar je dat doet of hoe, dat, dat is aan jou om in te vullen. En ja. daar zijn verschillende keuzes in, ja. ja. Nou, leuk. Nou, Helen, dankjewel. En uh, ik... Uh, ja, dit was eigenlijk ook werk, maar ik hoop niet dat het al te veel als werk voelde. Hè? Nee, dat is natuurlijk de kunst. Uh, um, dankjewel, leuk je te ontmoeten. En um, uh, nou, ik ben benieuwd de komende um, maanden hoe het bij jullie gaat lopen. En ik zal je op de hoogte houden over dat programma. Heel graag. Want daar ja. helpen we jullie graag bij. Ja, dankjewel. Dankjewel dat je met mij dit moment hebt gedeeld, dat je hebt geluisterd. Vond je dit de moeite waard? Heb je iets gehoord wat op jou van toepassing is... of waarmee je iets zou willen richting je mensen? Kijk dan op www.talentfirst.nl... want daar vind je alle informatie over hoe wij met elkaar... voor bedrijven en voor organisaties, maar ook voor individuele professionals... trajecten verzorgen, maatwerkprogramma's, coachingstrajecten, trainingen... om jou en de mensen om je heen te helpen om fluitend naar hun werk te gaan. Voor de rest van je leven, www.talentfirst.nl Ik waardeer het ook als je deze podcast deelt via je social media of via de knoppen in de podcast tool die je hebt. En als je een review achter wil laten, wordt dat ook bijzonder gewaardeerd. Ik hoop je heel snel weer bij een volgende aflevering te zien. Bedankt!